0: Welkom bij een nieuwe episode van Productief.eu. Mijn naam is Maarten de Blok, ik ben productiviteitstrainer bij Productief.eu, zaakvoerder bij NTT One en CTO bij Heftig. Het onderwerp van vandaag is de onderschatte kracht van kleine gewoontes. Deze episode wordt opgenomen voor een live publiek, vragen kan je stellen in de chat, aan de rechterkant. Aan het einde beantwoord ik zoveel mogelijk vragen. Beluister je een opname? Mail je vragen dan naar maarten.productief.eu Ik haal de inspiratie voor deze episode uit mijn eigen ervaring natuurlijk en uit drie boeken. De eerste twee zijn Atomic Habits door um, James Clear en The Camp Effect door Darren Hardy. Twee Engelstalige boeken. Uh, maar tussen de aankondiging van deze aflevering en nu kreeg ik ook het boek Microgewoontes door Steven Geis, hoop dat je dat juist uitspreekt, opgestuurd door John Loeman van uitgeverij Nubis. Dat is deze hier. En, en deze is ook heel waardevol gebleken in mijn voorbereiding, waarvoor dank. Links naar alle drie de boeken kan je vinden in de show notes van deze aflevering op de website. De compound effect, die start met een heel interessante vraag. Wat zou je liever hebben? A. Onmiddellijk 3 miljoen dollar. Of B. 1 cent en dan 31 dagen lang het dubbele van de dag ervoor. Dus dag 1 krijg je 1 cent, dag 2 krijg je 2 cent, dag 3 krijg je 3 cent um, sorry, 4 cent en zo verder. Wat denk je dat het meeste gaat opbrengen? Als je voor A koos, dan ben je minder goed af dan bij B. Bij B heb je op dag 19 slechts 5200 dollar, ongeveer. Maar maar op dag 29 haal je A in met meer dan 5 miljoen dollar. Op dag 31 heb je in totaal bijna 11 miljoen dollar ontvangen. Het is natuurlijk een denkoefening, hè? maar het toont wel de kracht van schijnbaar kleine wijzigingen over tijd. En tijd, dat is hier het sleutelwoord. Die kracht van die kleine gewoontes, dat zit hem in die tijd. Wil nou maar snel resultaat? Ik ook. We willen hier en nu een strak lichaam, gelukkig zijn, veel geld op de rekening, waarom niet? En daarom krijgen we de illusie dat uitzonderlijke resultaten enkel haalbaar zijn door uitzonderlijke inspanning of uitzonderlijk talent. Maar ik kan die resultaten ook bereiken door kleine gewoontes aan uh, aan te leren en deze te laten renderen over tijd. Met gewoontes gaan we voor een automatisme. Als je voldoende keren iets herhaalt, dan gaan jouw hersenen dat gaan automatiseren. En denk daarbij bijvoorbeeld aan autorijden. De eerste keer dat je leerde autorijden, waren er duizend dingen tegelijkertijd dat je moest naar kijken of aan denken. Dat was heel inspannend en dat was heel lastig om dat allemaal te doen. Tof voor mij. Maar nu, als ik nu rij, Ik denk daar niet meer over na. Dat gaat allemaal automatisch. En de enige reden dat dat allemaal automatisch gaat, is omdat ik het voldoende keer gedaan heb. Ik heb voldoende gereden. En dat werkt eigenlijk met heel veel zaken zo. Als we iets voldoende herhalen, gaan onze hersenen dat gaan automatiseren. Ik ga vandaag niet inhaan wat de uh, mechanismen zijn in de hersenen. die die daarvoor zorgen, maar dat is wel heel interessant. In alle drie de boeken komt dat ook voor. Alle drie de boeken die ik aangehaald heb van, hoe werkt dat nu? Wat is de achterliggende wetenschap eh, van dat automatiseren? Om die kleine gewoontes, om die automatisering teweeg te brengen in je hersenen, om die gewoon te te leren, moet je focussen op systemen, en niet op doelen. Ik ben een grote fan van doelen stellen, he. je kan dat ook op de site productief.eu uh, en op uh, LinkedIn, waar ik veel post, kan je heel vaak iets vinden rond doelen. Maar als je gewoontes wil aanleren, zijn doelen stellen, niet, of grote doelen stellen, niet effectief. Waarom niet? Doelen kan je gemakkelijk missen. en Dan raak je gedemotiveerd, je komt in een negatieve spiraal en je verliest zelfvertrouwen. Dus ga niet rechtstreeks voor die grote doelen maar je op het systeem, op concrete acties die nodig zijn om een gewoonte op te bouwen. Hoe bouw je dan zo'n systeem op? Eerst en vooral, we overschatten onszelf altijd als het over welskracht gaat. We denken dat we in de toekomst altijd meer discipline gaan hebben dan effectief het geval is. Uh, we denken dat we gaan super gemotiveerd zijn in de toekomst, we maken plannen, we zijn ambitieus, etc. Maar, ja, totdat zover is. Dan is het heel vaak, niet altijd natuurlijk, maar is het heel vaak niet zo. Daarom ga ik me hier nu focussen op het verlagen van weerstand. Dus niet het verhogen van wilskracht, maar het verlagen van weerstand. Want... Wanneer doe je iets? Als onze welskracht hoger is dan dat onze weerstand is. Dus ik ga me niet focussen op de welskracht, ik ga me focussen op de weerstand. Want welskracht is zeer onbetrouwbaar. Hoe ga je die die, die weerstand u naar beneden brengen? Maak het gemakkelijk. Dat is stap 1. Maak je gewoonte zo gemakkelijk, zo voor de hand liggend, dat het bijna te belachelijk is om niet te doen. En zo nemen we de grootste horde weg, ergens aan beginnen. Dat is meestal het lastigste. Ergens aan beginnen, dat is de grootste weerstand. Een paar voorbeeldjes. Je hebt als doel, of je wil als gewoonte aanleren wel wil meer lezen. Dan kan je als doel stellen, hé, uh, drie boeken per week, of 52 boeken per jaar, of zoveel dit, of zoveel dat. Allemaal grote, ambitieuze doelen. Maar dat gaat enorm veel weerstand mee. Neem iets heel klein. Bijvoorbeeld, stel je als doel of als gewoonte om één pagina per dag te lezen. Lezen één pagina uit één boek. Dat is zodanig weinig dat je bijna geen weerstand gaat ondervinden op het moment dat je daar wilt aan beginnen. Dus als je um, wilt lezen, meer lezen, stel als doel één pagina per dag lezen. Tweede voorbeeld. Je wilt fitter zijn. Stel je niet als doel om een marathon te lopen. Nee, dat is ook weer zo'n heel groot doel. Maar stel je als doel om één push-up te doen per dag. Niet meer. Dat is het doel. Één push-up doen per dag. De kans, of, of waarom die, die kleine zaken, die zo, zo belachelijk zijn? Want de kans dat je effectief maar één push-up gaat doen, als je daar dan op de grond legt, je legt daar op je matje, en je doet die eerste push-up, hoe groot is de kans dat je een tweede gaat doen of een derde of een vierde push-up? Ja, groot natuurlijk hè. Het gaat hem om dat verlagen van die weerstand. Dus je stelt je als doel één push-up, dat is voldoende. Eén keer dat je begonnen bent, dan zie je wel. Dan kan je verder doen of je kan stoppen. Als je het dringend iets anders te doen hebt, dan kan je stoppen. Nog een paar voorbeeldjes. Je wil meer blogposts schrijven op je website, hè? Een van mijn doelen, ik wil heel veel content maken, webinars, blogposts, uh, podcasts um, en dergelijke. Maar dat zijn heel grote doelen, dat is heel veel werk om zoiets te maken. Dus, stel ik als doel om één paragraaf per dag te schrijven. Dat is mijn doel. Ik moet gewoon één paragraaf van iets schrijven. Of van een blogpost, of van een webinar, of wat dan ook. Meestal, als ik die één web, even een paragraaf geschreven heb, meestal... Komt er een tweede, derde paragraaf, soms een pagina. Zelden een volledig webinar, zelden een volledige blogpost. Maar ik maak wel iedere dag vooruitgang. En zo maak ik mijn content. Nou, nog een voorbeeldje. Ik wil meer water drinken. Stel je niet als doel om dagelijks 2 liter water te drinken. Maar bij het opstaan één glas te drinken. Ik denk dat het systeem wel al een beetje begint uh, begin te zien. Heel kleine doelen stellen, maar iets dat je gemakkelijk, dagelijks, of toch heel regelmatig, kan herhalen. Dus één pagina per dag lezen, één push-up doen, één paragraaf schrijven, één glas water drinken bij het opstaan. En dan nog een laatste voorbeeldje, en dat is uit de Getting Things Dan trainingen die ik geef, uit het Getting Things Dan systeem, is in de plaats van onmiddellijk Heel het Getting Things Done-systeem onder de knie proberen te krijgen. Eh, Begin met de verzamelgewoonte. De verzamelgewoonte binnen Getting Things Done is als er iets in je opkomt, noteer het in een notitieboekje of in een app. Dat is alles. Getting Things Done is natuurlijk veel meer dan dat, maar om te beginnen Getting Things Done toe te passen, kan het super behulpzaam zijn om enkel die eerste gewoonte aan te leren. Dus hoe bouw je een systeem op? Stap 1. Maak het gemakkelijk. 2. Maak het voor de hand liggend. Het moet heel vlot kunnen gaan. Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk voorbereiding nodig is om aan je gewoon te beginnen. Dat is weer die barrière verlagen, die weerstand verlagen. Hoe meer dat je moet voorbereiden voor iets, hoe lager de kans dat je het effectief gaat doen, hoe meer dat je er gaat tegenop zit. Bijvoorbeeld, als je doel hebt om te gaan lopen, of je gewoon in een stukje gaan lopen, leg dan je sportkleren de dag op voorhand klaar. S'avonds is ochtends wil je gaan lopen, leg je sportkleren op voorhand klaar. Dan verlaag je de barrière, verlaag je de weerstand de dag erna. Wil je meer lezen? Zorg dat het boek al op voorhand gekozen is en dat het klaar ligt. Dat het op een plaats ligt waar dat je het gaat zien op het moment dat je het nodig hebt. Wil je mediteren? Maak je gebruik van een meditatie app of, of een mp3, of iets dergelijks. Dus, maak het zo voor de hand liggend. Een voorbeeld van de blogpost, dat is vaak een, een, een probleem bij de blogpost, onderwerpen. Maar doorheen de week, over wat ga ik schrijven, maar doorheen de week, heb ik vaak wel een keer een ideetje. Iemand zegt iets, iemand vertelt iets, dan denk ik, ah, dat kan wel interessant zijn om iets over te schrijven. Ik stel me op dat moment niet te veel vragen bij, ik noteer dat gewoon direct. Op het moment dat ik dan een nieuwe blogpost of webinar of podcast of iets dergelijks wil beginnen, dan kijk ik in dat lijstje. Welke onderwerpen heb ik hier ooit genoteerd? En dat gebruik ik als inspiratiebron. Dus, maak het voor de hand liggend. Volgende dat ik kan doen, is weet waarom je iets doet. Je hebt wel al gehoord van Simon Sinek, hè, de why, waarom hij iets doet. Um, dat is heel belangrijk. Als je niet gelooft in wat je doet, en wat je wil doen, of, of die gewoonte, of dat, goed, uh, dat grote doel, dan is de kans ook relatief klein dat je het effectief gaat doen, of dat je het gaat volhouden. Maar soms laten we ons ook leiden tot, uh, in onze doelen door externe factoren. Er zijn in de maatschappij bepaalde verwachtingen rond hoe succes eruit ziet. Misschien zijn je doelen dat je te veel daarop afgestemd, op wat er extern van jou verwacht wordt, en niet omdat je het echt zelf wil. Ook dat spanningsveld kan ervoor zorgen dat dat het nooit echt een gewoonte gaat worden. Een simpele manier om te te achterhalen waarom je iets doet, is de waarom-test. Je stelt iets in vraag met waarom, tot je niet meer kan antwoorden. Hè. Soms werd dat ook de five whys genoemd. De vijf waarommen? Want meestal tegen dat je vijf keer waarom hebt gevraagd, dan zit je wel aan, uh, uh, aan de kern van het systeem. Nou, bijvoorbeeld, uh, ik wil schrijven. Mijn gewoonte is die blogpost schrijven. Nou, waarom wil ik schrijven? Nou, omdat ik mijn kennis wil delen met anderen. Tweede keer. Tweede waarom? Waarom wil ik mijn kennis delen met anderen? Twee redenen. Ik wil, mijn, uh, ik wil mensen helpen met de kennis die ik heb op opgedaan. En ik wil mijn diensten bekender maken. Ja. Waarom wil ik andere mensen helpen? Ja, ik ben in het verleden ook vaak geholpen door andere ondernemers, door collega's, door vrienden, door, door familie. En ik wil die dienst terugdoen. Voilà, en dat is mijn why. Dat is waarom ik doe wat ik doe, waarom ik kennis deel. En als ik. Dat echt eigen maak, dan is het gemakkelijker om dat te doen. Ik weet wat ik doe, ik ben geholpen in het verleden en ik wil die dienst uh, terugbetalen. Ik wil ook iets doen voor andere mensen. Daarom deel ik mijn kennis. Volgende dat je kan doen in je systeem, is gewoontes aan elkaar koppelen. Dat is een hele hele krachtige. Je hebt vandaag al gewoontes. Er zijn al dingen, dat is gewoon menselijk, die je al dagelijks doet. Soms eh, bewust, soms onbewust. En die kosten jou geen moeite. Gebruik deze als triggers om een andere gewoonte aan te koppelen. Uh, bijvoorbeeld, uh, s ochtends, onmiddellijk na het poetsen van je tanden, lees je die ene pagina. Je koppelt die gewoonte aan elkaar. Na het tanden poetsen, lees ik die pagina. Als je s'avonds klaar bent met werken, en dat is ook een ritueel of een gewoonte, sluit je de computer af... Of, nee, uh, afhankelijk van, van je werk. Dus je hebt een bepaald eindritueel. Ik ga nu het eventjes hebben, nee, ik werk op de computer vooral, Samen sluit ik mijn computer af, ruim één iets op van je bureau. Opnieuw, dat is iets heel kleins. Niet heel mijn bureau uh, opruimen, of uh, heel het huis proberen op te ruimen. Nee, op het moment dat ik mijn computer afsluit, omdat ik klaar ben met werken, neem ik één item van mijn bureau, en ruim ik dat op. Het is iets heel kleins, maar als je dat voldoende herhaalt, heb je altijd een proper bureau. Nog eentje, je gaat een uh, tas koffie halen, neem ondertussen ook een glas water mee. Je moet het nog niet opdrinken, maar gewoon dat glas water ook al voor je hebben, naast die koffietas, verhoogt alweer de kans dat je effectief ook water gaat drinken, en niet enkel koffie, die dag. Je kan die gewoontes ook aan elkaar hangen. Nieuwe gewoontes kan je ook aan elkaar hangen, en zo een ritueel maken. Gewoontes die aan elkaar hangen, vormen samen een ritueel of een routine, zijn ook zeer effectief. Als je daar meer wilt over weten, moet je hier zoeken op Habit Stacking. Habit Stacking. Dat wordt vaak ook Habit Stacking genoemd. Nog een laatste om je systeem op te bouwen. En dat is een X-effect gaan, uh, gaan creëren. Wat is het X-effect? Je neemt gewoon een blad papier en zet je micro-gewoonte die je wil aanleren vooraan. Maak per dag van de week een kolom. Gewoon maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Je mag dat een paar keer uh, herhalen. Je moet er geen data's om zetten, gewoon de dagen van de week. En telkens als je gewoon de die dag uitgevoerd hebt, dan zet je een x. Is het die dag niet gelukt, dan zet je een o. Liefst in een andere kleur. Het doel is niet onmiddellijk om een blad van x'en te hebben, om direct een blad vol van x'en te hebben, maar om het gemiddeld aantal x'en per week gestaagd te doen stijgen. Dat creëert een positieve kadans, een positieve spiraal dan, en na verloop van tijd wordt het gemakkelijker en gemakkelijker om de x'en aan elkaar te reigen. Een positieve feedbackloop. Na een eindje ga je zelfs weerstand voelen om een keer een gewoonte niet te doen, omdat je die reeks niet wilt doorbreken, die reeks van x'en niet wilt doorbreken. Ik heb een voorbeeldje gemaakt, een pdf gemaakt, en die ga je kunnen downloaden op uh, productief.eu in de show notes van deze aflevering. Kan je pdfje vinden met een voorbeeldje. Je kan het natuurlijk zelf ook een maken of aanpassen um, naar je eigen voorkeuren. Maar dan heb je al een aanzet. Het is, um, klinkt misschien een beetje uh, een hozel, maar het werkt. Het is heel effectief. Dus die zaken samen, hey, maak het gemakkelijk maak het voor de hand liggend, weet waarom je het doet, koppel de gewoontes aan elkaar en creëer het x-effect. Dat samen kan je heel gemakkelijk een systeem opbouwen om die micro-gewoontes uit te voeren. En hou het echt klein, je houdt op die micro-gewoontes, die bouwen, op, bouwen vanzelf op. Die ga je zelf kunnen sterker en sterker maken. Nu heb ik het vooral gehad over goede gewoontes. Maar wat met slechte gewoontes? Wat als je slechte gewoontes wil afbouwen? Maar je kan een beetje dezelfde principes gebruiken, maar omdraaien. Ook weer niet rekenen op welskracht. Hè. Welskracht dat is een heel slechte manier om iets in de toekomst te doen. Maar je kan de weerstand verhogen. Dus voor goede gewoontes wil je de weerstand verlagen, voor slechte gewoontes wil je de weerstand verhogen. Klassiek voorbeeld is junkfood. Als je geen junkfood in huis hebt, dan is de barrière ook hoger om er te eten. Je moet het al bestellen of je moet ergens al naartoe gaan. Je verhoogt de barrière. Betekent dat dat je nooit meer junkfood gaat gaan halen omdat het niet in huis is? Nee, maar de barrière is hoger, dus de kans is kleiner. Iets gelijkaardigs kan je doen als je te veel tijd spendeert op social media. Maak het moeilijker om toegang te krijgen. Je kan bijvoorbeeld apps verwijderen en blokkers installeren. Natuurlijk kan je die op een later moment gaan omzeilen, maar de stap is groter. Als je eerst de app terug moet installeren, terug moet inloggen, is de stap groter dan dat je gewoon op het icoontje kan tikken en voilà, je zit daar. Merk je toch nog problemen? Ja, denk na nou, hoe kan ik de barrière nog verhogen? Hoe kan ik de weerstand nog verhogen? Als je dat consequent week na week Toepast, als maar die barrière proberen te hogen, is de kans als maar kleiner dat je die slechte gewoonte gaat uitvoeren. Zowel bij goede gewoonten als slechte gewoontes, uh, heeft het geen nut om direct op te geven, omdat het ene keer mislukt is. Nee, daarom ook dat x-effect blad. Het is niet de bedoeling om allemaal x'en te hebben, het is het aantal x'en verhogen. Geef niet op omdat je één o hebt. Misschien drie o's na elkaar. Nee, ga ervoor om de volgende dag weer een x te hebben dat zijn allemaal heel concrete zaken en ik wil zelfs nog een beetje concreter gaan ik wil drie concrete acties aan jullie voorstellen doet er natuurlijk zelf mee wat je wilt doen maar in de beschrijving van deze aflevering stond er gezondheid geluk en geld concrete acties voor gezondheid geluk en geld En ik wil mijn belofte houden. Het zijn drie zaken die ik persoonlijk kan aanraden om op die drie vlakken vooruitgang te boeken de komende weken, maanden of zelfs jaren. Want, denk eraan, het zijn kleine acties, het zijn microacties, microgewoonten, die we laten renderen over tijd. Gezondheid. We gaan beginnen bij gezondheid. Dat is toch het belangrijkste? Een heel concrete en gemakkelijke gewoonte die je kan doen voor je gezondheid, is 20 minuten gaan wandelen. Zorg hier voor een vast moment. Dat kan bijvoorbeeld altijd om uh, een vast uur zijn. Bijvoorbeeld om 5 uur. Om 5 uur ben je klaar met werken. Je koppelt dat aan het einde van je werkdag, ga je een wandelingetje gaan doen. Waarom 20 minuten? Dat is niet lang, je bent geen uur weg. Waarom wandelen? Omdat je daar niks voor nodig hebt. Gewoon je schoenen aan, je jas aan, eventueel een paraplu als het, uh, als het nodig is, en je kan een klein toertje gaan, gaan wandelen. 20 minuten is ook de minimum effectieve dosis voor je gezondheid. Dat is eigenlijk de minimum beweging dat je nodig hebt per dag. Dat is niet lang he? Um, maar 20 minuten aan een stuk wandelen doet wonderen voor je gezondheid. Een andere gewoonte voor de gezondheid is eh, uren met jezelf afspreken waarin je eet. Bijvoorbeeld de slechte gewoonte om s'avonds heel veel te snacken. Stel voor jezelf de regel om na 8 uur s'avonds geen calorieën meer te consumeren. Dat is een paar uur voor te gaan slapen, maar zeker in mijn geval het moment dat ik het meest rommel eh, eet. Als ik voor mezelf de regel zet of de gewoonte probeer te zetten om na 8 uur... eh, geen calorieën meer te eten, houdt dat de norm. Maar dat is een groot verschil met een doel te stellen om tegen een bepaalde datum een bepaald gewicht te bereiken, om zoveel kilo af te vallen tegen een bepaalde datum. Nee, er zijn dagen dat het lukt om, acht uur, om na acht uur niks meer te eten, of geen calorieën meer te consumeren, ik noem het calorieën consumeren, omdat uh, cola drinken of uh, ICT drinken of iets dergelijks zijn natuurlijk ook veel calorieën. Sommige dagen gaan lukken, sommige dagen gaan niet lukken. Maar iedere dag dat het gelukt is, is een win. Iedere dag dat het gelukt is, heeft een positief effect gehad. En hoe meer van die dagen dat kan hebben, hoe beter. Dus iedere dag is een overwinning. Soms lukt dat een keer drie dagen in de week. Soms lukt dat een keer vier dagen in de week. Wel, dat zijn dan drie overwinningen of vier overwinningen. Dus ook de manier waarop je ernaartoe kijkt, kan een enorm effect hebben op je motivatie. Tweede, geluk. Hoe kan je gelukkiger zijn met microgewoontes? Maak van dankbaarheid een gewoonte. Dankbaarheid is een heel erg onderschatte gewoonte. Het vraagt amper tot geen moeite en het heeft een enorm effect op jezelf en op de persoon aan wie je dankbaarheid toont. Hoe kan je daar een gewoonte van maken? Opnieuw koppel het aan iets anders. Bijvoorbeeld, als je partner eten gemaakt heeft, zeg gewoon, dank je voor het klaarmaken van het eten. Dat is een stukje dankbaarheid, dat is goed voor je eigen ziel, maar ook voor de persoon. Die voelt zich geapprecieerd. Eh, We gaan dat nooit uh, niet leuk vinden dat je dat zegt. Iets anders dat je kan doen, is uh, een vast moment in je kalender of je to-do-lijst zetten, eenmaal per week. En uh, dan kijk je met wie je allemaal contact hebt gehad de week ervoor. Ik doe dat vaak de zondag of de maandag, in mijn weekly review van Getting Things Done, kijk ik naar de week ervoor. Met wie heb ik allemaal contact gehad? Hè? Gewoon in mijn agenda. En dan stuur ik een berichtje, een mailtje of een LinkedIn-aanbeveling om dank u te zetten. Bedankt voor de, de, voor de fijne samenwerking vorige, uh, vorige week. Dat was een fijne vergadering. Ik heb iets bijgeleerd in jouw cursus en jouw training en in, uh, in wat dan ook. Dat is een heel kleine daad, dat Kost je 1, 2, misschien 3 minuten om dat te doen? Dat moet geen boek zijn. Hè? Gewoon, dank u voor dit of dat. Tot de volgende keer. Dat is een kleine daad met een enorm effect. Voor de ander, maar ook voor jezelf. Derde, geld. Vinden we ook allemaal leuk. Moeten we ook niet flauw over doen. Uh, wat kan je concreet doen om op vlak van geld met micro voor vooruit te gaan? Well, stel. Morgen verhogen ze de belastingen met 5%. Ik zou er niet van verschieten dat ze dat uh, al gauw doen. Zou jij een manier vinden om te overleven? Of is dat wel... Nee, hier stopt het. Nee, natuurlijk. Hè. ben zeker van wel dat je een manier gaat vinden om te overleven. Zou je moeten inboeten aan levenskwaliteit? Zou je daar echt iets mee missen? Ik ja, ga natuurlijk een keer goed vloeken dat de belastingen omhoog gaan zijn. Maar zou je echt moeten inboeten aan levenskwaliteit... Ik vermoed van niet. Nou, wat kan je bijvoorbeeld doen? Is maandelijks, 5% of een ander vast bedrag, eh, gaan sparen. Je kan dat op een spaarboekje zetten, of je kan het investeren. Hier moet je natuurlijk onmiddellijk vertellen dat ik geen financieel adviseur ben, en dat je eigen onderzoek moet doen. Maar als je bijvoorbeeld naar de beurs kijkt, historisch is die altijd blijven stijgen in waarde. Kijk, op korte termijn zie je enorme schommelingen, Kijk je op vijf of 10 jaar, dan is de trend duidelijk, gaat het altijd omhoog. En opnieuw, het gaat hier over tijd. Heb je liever geen risico, dan kan je het gewoon op je spaarboekje zetten, ook natuurlijk. Hè? Uh, maar overleg met een financieel adviseur. Stel, ik spaar zoveel euro per dag. Wat kan ik daarmee doen om het effect te maximaliseren? En op één jaar ga je niet zoveel effect zien. Op twee jaar ook niet. Maar na 3, 4 jaar, opnieuw, tijd... Is die uh, 5% gewoonte, of dat 5% spaargewonen, kreeg een enorm sneeuwbal-effect? Voilà, dat uh, was het. Uh, tot slot wil je meer weten over het opbouwen van gewoontes. Dan raad ik die twee uh, boeken aan: dat is Atomic Habits door James Clear, De Compound Effect door uh, Darren Hardy. Of, die laatste dat ik heb toegestuurd, toegestuurd gekregen hier, microgewoontes door Steven Kais. Je, je gaat links naar de boeken vinden op de show notes op productief.eu. Bedankt iedereen voor het, voor het luisteren en voor het kijken en tot een volgende keer.